0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是熊木
1: ，我是呼噜。今天是8月31号，明天就开学了。我估计现在还有很多中小学生在拼命的补暑假作业。等到他们开学了之后呢，我也差不多解放了，我又可以恢复到以前那种做二休五的生活状态了。
0: 没错，而且随着九月份的到来，越来越多的新片开始上映了，所以接下来的节目我们应该有越来越多新片的节目可以聊，这也是蛮开心的。
1: 对的，然后我们打算明天晚上就先去把《Inception》《到梦空间》对，再重新看一下，然后周末的话我们就打算去看《信条》。虽然说还没有正式上映，但是这已经出来很多通稿，说《信条》其实要比之前的，比如说《盗梦空间》啊、《星际穿越啊》啊等等的更加烧脑、更加的复杂，所以说我们说不定会安排去看两遍
0: 。那我们下一期节目有先预定聊《信条》，嗯，那么接下来我们进入今天的节目。嗯，在正式聊《八百》之前、嗯，我们先说一下最近我们看了哪些片子吧。好的
1: ，首先呢，先要干嘛
0: ？呼噜同学又激动了起来，<笑>大家也可以猜到我们要聊一部什么东西了，
1: 《哈利波特与魔法石》的重映。上一期1917时候呢，我们最后一个环节展望了一下即将上映的新片，但是我居然没有提哈利波特，所以有听友在下面给我留言说，呼噜居然没有聊哈利波特，都很吃惊。其实我也不知道我为什么会忘了，所以这次开头就来聊一聊哈利波特与魔法石重映的这个事情，是因为我和朽木这次去专门找了一次上海哈迷包场观影活动。我一直知道哈迷组织非常庞大，但是之前一直是旁观，都没有真的去参与到。这次去参与了，觉得还是非常的有趣。比较出名的组织呢，有哈迷疯子、魔法部，还有哈迷有求必应屋。我这次参加的就是有求必应屋的活动。然后呢，我是在微博上面看到进了他们的群，蛮有趣的。是因为全场都是哈迷，所以说那天我们去的时候，真的全部大家都是穿着袍子的，就基本上只有。我和朽木两个人是穿着麻瓜的衣服，虽然是我们别了那个魔法部的徽章啊，我还带了老魔杖，但是和其他的粉丝一比，真的是大家都穿着 Gryffindor 和 Slytherin 的衣服，还有一些穿着 h u f f l p u f f 的袍子，大家都是穿着袍子去，甚至有一些人是穿着便服到了那边，然后到了厕所里去换袍子。所以等到我们包场进场的时候，大家都是巫师着装进场，而且还有人带猫头鹰，就是那个 Hedwig 那个可以叫的玩偶。然后我就是拿着老魔杖，然后我们进去了之后呢，大家就掏出魔杖拍合影，而且他们组织还蛮用心的，在《哈利波特重印》重映的呃最初。放了一段贴片，这段贴片呢是他们自己做的一个哈利波特的剪辑，就充满了泪点。然后还有主持人会在下面主持，他到最后说了一句“欢迎所有的哈迷返校”，那个时候我就眼泪一下子绷不住，就直接流了下来。那接下来在整个观影的过程当中也是非常的好，因为包场的负责人和工作人员就会事先说明大家不要进行平射，不要交头接耳，然后不要拍照、吃东西，所以整个观影的氛围。也是非常的好，而且因为大家都是哈迷嘛，并且那个组织还送了我们很多《哈利波特》的一些周边啊，一些九十四分之三的票子呀，或者是一些手绘的漫画。最神奇的是，他还送给我们每个人一个自热小火锅。
0: 不知道这个是哪里的赞助商<笑>找到他们还是怎么样？而且那个火锅大家回来吃了一下，普遍反应还不错的样子。
1: 对，所以说那天真的好开心啊！遇到了很多同好，然后呢还收获了满满的一份礼物。所以我决定之后如果再有哈迷观影活动的话，我应该还会去参加。因为《神奇动物》的话，估计今年马上就要开拍了，可能后年就会上映了，我可能还是会。找相同的组织去看，因为观影的氛围特别的好。再说一下《哈利波特与魔法石》，这次在国内重映票房是 1.85 亿人民币，我觉得是已经超出我的预期了。然后等于全球《哈利波特》的这一部也是破了10亿美金的，这是《哈利波特》整个十部电影 franchise 里面第二个破10亿美金的，第一个就是《哈利波特死亡下》对死剩下。而且我
0: 觉得，作为我们这一波哈迷，可能当年上映的时候都没有进电影院看过，也算弥补我们一个呃不小的遗憾吧。嗯
1: ，是的，没错。我经常会收到一些听友问，我们要不要专门聊一期《哈利波特》，比如说从魔法师开始聊每一部的剧情和人物。但是我觉得我们之前已经聊过两期比较详细的了嘛。首先就是大家可以先去听一下我们第十期节目，聊的就是我和朽木去了英国、日本、澳洲。以及本来上海这边有各种各样哈利波特的一些活动啊，以及我们买的周边。另外呢，就是第三十八期，我估计也有很多听友是从那期入坑的。就是我专门聊了一下神奇动物里面格林德沃以及邓布利多这个爱恨交织的人物关系。如果大家想听那个哈利波特，可以先去听一下那两期。我们应该不会再额外的聊哈利波特了。嗯，可能下一次聊就是要等到神奇动物新的电影上映了，我们再回来聊。除此之外呢，我还参加了一个上海俄罗斯电影大师展。因为在上海电影节之后呢，这个艺联就是电影这个艺术联盟，它其实经常会搞一些大师展。那我们上一期、1 9 1 7最后不是我推荐了几部一镜到底的电影？不知道大家还记不记得，有一部叫做《俄罗斯方舟》。这一次就在俄罗斯大师展上面又重映了，然后我就抢到了票，又去看了一遍这个2002年索科洛夫拍的《俄罗斯方舟》，真的是一镜到底。但是呢。那它因为整个拍摄的场面就比较的暗，然后整个其实有一点像是一个梦境这样子的，在大光明。然后我晚上去看的时候已经有一点疲惫了，所以说那天我的梦和这个导演的梦就交织在了一起，但是特别巧。然后后面一天呢，又去看了一下卡拉托佐夫的《我是古巴》，是一部那种摄影美学的典范类的电影。这些就是我在看八百之前看的一些，就简单的说一下。啊，然后我们就去看了
0: 《800。好的，那么接下来聊《800呢，我们还是分成三个环节。首先，第一个环节，我和呼噜先总体的说一下看完了《800之后的感受。毕竟这是疫情过后我们看的真正意义上第一部大制作的，就是说争议度非常高的一部新片。那么第二个环节呢，我们可能就影片的一些基本信息，包括演员、导演、人物的塑造、剧情的开展，包括当中一些我们印象深的比较强的点，做开一些展开的讨论。那么最后一个环节可能就稍微扯的外延一点，就这部片子背后想反映的东西，或者说我们俩感受到的东西，我们做一点外延的讨论。那基本上是这三个环节。呃，那么首先在聊这部电影之前，我们先定一个基调，因为聊八百，讲实话还是蛮忐忑的。这部片子没上映之前，这个撤档风波的事就闹得沸沸扬扬。然后到上映了之后，实际上就已经不是热议了，开始有越来越多的非议出现。夸他好的人非常多，说这是战争片的新高度，包括说人物的塑造、战争的描写，包括现场这个场景的感受也是特别特别的强，说是电影工业界新的标杆呐、啊。但是相对的，还有更多的人实际上对于这部电影进行了非常多的抨击，不管是说你好好的一个排四行仓库的事件改编了这么多东西。包括你拍摄的角度也好，反映的现实也好，包括你背后想要去表达的主题也好，实际上是有失偏颇的。包括甚至还有扯到说你管虎为什么要去见某某的后人什么这种事情，啊、就外延的东西有太多开始非议的东西在里面。那我们今天聊呢，毕竟我们还是一个电影的播客，我和呼噜也不是说是学历史出身的人、嗯，对于那段历史也不是说专门去做研究的，所以我们整体上还是就电影聊电影。对，看完了之后，我们觉得这个电影它给我们的。第一感受，第二感受，以及看完了之后回来思考留下来的东西是什么，当中可能会提到一些电影当中的情节和真实事件当中的差异同相关的地方。那这个仅仅是为了去讨论这部电影做的改编，或者说是做的情节的开展、人物的塑造是有一个什么样不同的地方而已。我们不做进一步的深究。那这大概是我们先定的一个基调。嗯，好的。那么接下来就进入我们的第一个环节，我们先聊一下。整体的感受吧，护路，要不你先说一下你看完这个电影的感受
1: 哦。Oh, 上一期我聊一九一七的时候，说我泪点很高，但是我在看一九一七的时候就哭崩溃了，真没想到接着看八百又哭崩溃了。它给我的感觉和一九一七当中有很多片段是非常相似的，当然它在情感的塑造或者说是煽情段落上面，比一九一七可能更要煽情一点。但是我整体看完的感觉是不错的，就在我这边肯定是宝要远远大于贬。而且我觉得战争片它本来就不是一个影像资料，不是说作为纪录片、纪实片，艺术是需要有一定的加工成分的，吸引了大众的关注度，然后呢，激起了大众的爱国的心情，然后大家自然而然就会去查背后的真实的历史情况。然后这部片子呢，它是2017年的时候开机。一八年的时候就杀青，一九年的时候就遇到了撤档。我还非常清楚的记得，《八百》的首映应该是在去年上海电影节，它应该是作为开幕片上映的。因为去年上海电影节，我跟你去上海影城的时候，嗯、我们还看到了非常大的《八百》的海报，就放在上海影城的 C 位。当时我还感慨，因为当时撤档这件事情是非常紧急的，在开幕片应该是当天的前一天晚上还是当天早上才说的撤档，所以导致很多人慕名去观。磨这部片子的，然后就是悻悻而归嘛。那天我们正好是去上海影城，下午我不记得去看哪部片子了，但是我们就看到了八佰，所以我当时对他一直就很有印象，然后也对这部片子期望值也很高。我觉得这次看完了，应该说是没有失望
0: 。对这部片子整体，我的感觉和《呼噜》也比较像，就是作为一个。观众来说，影片当中所有涉及到的，比如说那些高燃的点，那些催泪的点，我是非常买账的。我觉得这个东西确实触动到了我，嗯、尤其是在现在的这么一个环境之下，实际上我们看过了那么多片子，这种片子还能比较强的触动到我。我觉得作为战争片，它有这一块成功的地方。当然，也有很多人会说，尤其是一些带着学院派风格的点评家会说，你这个片子用了如此商业化、廉价的方式去设计了这么多情节去催泪，实际上一定程度上。不够好。但是我觉得，既然它是一个成本已经有五六亿人民币的这么一个大型的商业制作的片子，它考虑到这么多的受众，它一定要有这些东西保住基本面，否则的话，它没有资本进一步的去把它往下说。当然，回过头来说，实际上这部片子我觉得也有一些遗憾的地方，就是我们知道拍战争片的是为了反战，所以说实际上在那些点燃你民族情绪也好，或者爱国热情也好这些点之外，实际上留下的更多的是应该。让你回过头反思这个反战的主题。这部片子比较可惜的是，就我从我个人看完的感觉是，反战主题升华或者说让你反思的这个点留下来的线索，实际上在看完整部影片之后不够强烈，或者说就前面可能90分钟的时间太过剑拔弩张，导致最后留给你思考的空间比较小。所以说，我觉得这个可能是让我看完之后略微有一些遗憾的地方，但整体上来说、嗯，我觉得这部片子还是一部至少是近些年看到的不可多得的优秀的战争片
1: 。嗯，对的，我觉得也是在国内近几年来最好的一部战争电影了。
0: 对的，而且刚才正好说呼噜说到就是说去年这个被撤档的事情嘛，实际上我们知道今年的话上映的时间是正式上映是8月21一号、嗯，呃，提前点映是8月14号，嗯、选择这个时间点实际上也是蛮有意味的，因为我们知道，呃，这部片子本来说的就是淞沪会战当中的四行仓库的战争的事情，那么淞沪会战的起始点就是813事变是8月13号，而8月15号又是抗战胜利纪念日，所以他选在8月14号这个时间点，我觉得也是蛮有意义的一个时间，
1: 嗯。八百的确是命运多舛，不过它也被寄托了行业的厚望，被称为是救世之作。那我们先来看一下它的票房情况吧。它目前在国内上映了第十一天，现在已经破二十亿人民币，相当不错
0: 的成绩了。对
1: ，那么它预测的内地总票房呢，可能有望到二十八亿人民币。对，但是你要是真比一下，比如说像《战狼啊》啊或者《红海行动》啊之类的、嗯，可能还是差一点。但实际上，我是个人觉得八百比比起《红海行动》或者是《战狼》都要拍的高明的多。而
0: 且你想想，现在实际上疫情过后，还是很多人对于观影这事比较谨慎，然后影院排片量又只有这么一点，哦、还要间隔着做未来、嗯。我觉得二十七已经是属于可能已经到了现在所有愿意去影院看电影人的天花板了。
1: 嗯，这个倒是啊，因为我爸妈其实平时看电影看得非常的频繁，之前就我爸妈都很喜欢看战争片，《敦刻尔克》史克《战暗克还有《血战钢锯岭》，他们都去看。我这次其实让他们去看《八佰》，但我爸其实有点顾虑，因为他觉得可能中老年去电影院还是有一些危险、嗯，所以说明就这,这个票房还是会有打折扣这个问题。豆瓣上面目前已经有33万人的评分，然后分数是 7.7， 真的不能算高。然后因为我自己打的是四颗星嘛。他，我是看着他从八点五分就一点点跌下来的。然后这部片子的成本呢，我们前面说的应该是至少五亿人民币，因为肉眼可见的他烧钱。我们看了一些幕后制作的花絮，他其实是在华谊整个建了一个四行仓库，包括他的苏州河都是完全后期开凿出来的，建了一条河。
0: 没错，他当时剧组开拍之前，大概花了八九个月的时间，真的是完全还原了我们在影片当中看到苏州河两岸，一边是租界，可能搭了五六十幢房子，然后另外一边是重新造了四行仓库，包括整个苏州河两百、嗯、米长、五十米宽挖了这么一个县城的场景出来。对对对所以说，我都已经可以想象到这个以后肯定又是一个就像横店影城一样，一个固定的参观景点，在那边有一个非常成建制完整的建筑群，可以用来拍上海滩那个时间。断的各种影片
1: ，嗯、对对是的。然后说来惭愧啊，作为一个上海人，我其实是不知道上海四行仓库，而且我不知道四行仓库是作为一个，其实是现在的一个纪念馆，一个博物馆，现在是留了下来。这个事情是我爸跟我讲，我才知道的。我爸在看电影之前跟我说，那个四行仓库现在在苏州河哪里哪里嘛。其实离我家还真不远，而且附近应该就是大悦城，对
0: 吧？嗯、呃，没错，四行仓库实际上现在的话就是在呃西藏北路和光复路路。就是它原来的那个地方，而且现在那边还建了一个战争纪念博物馆，嗯，然后里面还有一些当年的事件的描述，包括还有一些留下来的物件在那里。呃，实际上这部电影这个播出之后，那个地方本来我和呼噜还想去看一下呢，觉得怎么样也应该去那边看一眼。但是现在已经逐渐成为一个打卡圣地，有很多人排队要去参观，而且那边需要预约，所以说我和呼噜到现在还没有亲力去看，可能之后会找一个时间过去看一下、嗯。因为那个地方讲实话确实还是蛮靠市中心的。呃，就原来闸北区，现在实际上都叫静安区了。是的，那个地方就离大悦城非常的近。嗯，可能你要坐地铁的话，要么是西藏北路下来，要么就是曲阜路下来、嗯，非常近的一个地方
1: 。对的，而且这部影片其实到最后结尾，它不是拍了一个四行仓库？我们当时在看、呃对就是
0: 、四行仓库的南墙那边，那边可能墙上有好多个炮弹的孔的，包括有几十上百个机枪的弹孔的那一面，那就是真实的四行仓库现在的遗址。
1: 对，然后他其实不是从四号仓库开始拉了一个大远景，然后拍到整个陆家嘴的白天的一个全景嘛、嗯。然后我们当时，我和朽木还以为这个是后来特效做出来的，就不知道他其实真的一直保留了下来
0: 。好，说到这个，可能我们也稍微岔开一点说啊，就是因为确实八百这个事儿不单单是呃影片当中的情节，实际上本身这个落到现实当中，对于我和呼噜也。提升了一点我们对于当年淞沪战役的认识，因为确实这个遗址之前我们是不知道的，所以说这块就有很多网上的人在评论。这点我觉得可能我要做一点我个人的看法的解说吧。网上很多人说你管虎你要拍淞沪战役，有这么多精彩的战争不拍，你非要说去挑八百守四行仓库的这件事儿拍。这场战役既不是淞沪会战中打得最惨烈的，也不是说淞沪会战中打得最精彩的。而且真正回到这个事情的真实历史情况，说实话，并没有影片当中那么的激烈。这个不管是双方的死伤人数也好，来回进攻的状态也好，包括说这个四行仓库像孤岛一样隔绝在苏州河的北岸，孤立无援的这么一个状态也好，没有那么夸张。选这个来拍，是不是你有一点没有找准点？嗯但实际上，我恰恰觉得选八百这个事儿，或者说所选四行仓库的这件事儿来拍，实际上是恰恰做的还比较让我们觉得容易接受的一点。因为首先，一方面，八百这个本身这个事儿，它就聚焦在了什么？聚焦在了四行仓库死守那么三到四天的这么一个状况，相当于是它把时间的。线卡得非常紧，就是那三到四天的时间，包括地点就聚焦在四行仓库这一个点，以及苏州河两岸的这么一个状况，嗯、再加上本身这场战斗相对战力还是比较行殊的，因为八百这边守的战士，实际上我们知道只有四百多个人，哦、对外谎称八百而已，那一边实际上是日军可能有相对他们十倍甚至更多的军力在进攻，所以说本身这一块相对冲突点就落在这里，非常的聚焦。再加上这场战斗，当时实际上是有一个非常强的象征性意义的，因为本身。这场战斗打的过程当中，实际上就是老蒋在做戏给欧美来看，甚至说说大一点，整个淞沪战役打起来都是有这么一个象征性意义在这里。因为我们知道，当时真正打的话，上海不是一个战略要地，因为它是一个长江中下游的冲击平原，它不是一个战略要地，是应该死守的地方。所以说，真正说要打的话，在上海这个地方没必要牵扯这么大的军力要打。国民党之所以打，就是因为他希望借淞沪会战能引起。租界里欧美势力的关注，甚至落到我们看到四行仓库死守的这个八百的这个事儿上，实际上也是明显，就是要做给他们看，可能希望在九国会议布鲁塞尔那边得到更多的国际关注。所以说，它注定是一个象征意义大过战略意义的这么一个事儿。在这个特点的加成之上，这场战斗聚焦的去描写死守四行仓库里人的心理状态，以及他们在战争过程当中反映出来的人和。隔岸观火的人反映出来的情绪的变化，我觉得更能让我们的观众有一个比较强的代入感，或者说是对于不管是小人物也好，或者说当中的一些关键人物也好，能加强一个认同感。我觉得这是非常好的一点。再加上，因为这部片子本身我们知道，当时就是处于这种现场直播的状态，而且一九三七年就这个局部的战斗打完了之后。三七年当年就有一个纪录片出来，然后三八年、oh, 当时就拍了电影了，所以说本身这就是一个实际上当时用来作为象征意义宣传点的一个事件，所以说我们把它再现出来，给我们以我们现在的就是说电影解说的方式改编了之后重新展映给我们的观众看，实际上我觉得要比让你去看一场大的战役可能带来的触动感会更强。因为现在的所有的片子，大家都越来越说，越来越着眼落回到个人的情绪程度上，而不再是大而广的这种民族情绪上。所以说，这场电影我们可以看到，从小人物出发，再落回到每一个人物的心理变化。我觉得这个可能是，我觉得选八百这个点非常好的。你比起淞沪会战当中其他的很多事情，可能八百。更能抓住人心。当然，基于这个点，我觉得回过头来，我们就应该比较理性的去看待网上那些批评他选这个题材的问题。就是我觉得这个影片实际上，它还是说是以适合塑造我们现在比较容易接受的。个人情绪的转变，以及他们内心当中，如果说观众你带入自己，你可能会做的每一个抉择，和对于他们不管是勇敢也好，懦弱也好带来的认同，去作为叙事结构来去展开剧情的，我觉得就不应该再去过度的拔高，或者说非议它和历史上很多真实事件不同的地方，它毕竟不是说。真实的还原战地历史，即使是我们说那些战地记者拍出来的纪录片，也是经过记者有选择、有挑选了之后展现给国际社会舆论的。所以说，我觉得这块大家应该理性看待，不要动不动就上纲上线，觉得你这个地方曲解了人物、扭曲了历史。带偏了这个整个的观众情绪什么也好，我觉得这可能有点太过分了。我们还是回到影片聊影片，从影片的角度来去看看，就说当中的人物到底是怎么样
1: 。没错，我觉得这部电影最大的优点就是群像的塑造，小人物的觉醒。它是把整个宏大的叙事还原到了一个一个的小人物的身上，体现出他们身上具体的形象的复杂的人性。然后我看战争片本身就不会过多的关注于战争场面宏大的还原，我肯定看的还是。一个一个的人物，就比如说《一九一七》里面两个传令兵，打动我的肯定是 Scorfield， 他这个人物坚定的信念，包括像《血战钢锯岭》当中描写的 Desmond Doss， 不拿一枪一弹，靠着他自己的对于宗教的信念救下了他的战友等等的这些场面，所以说我觉得啊，八、呃、佰在这一块也是最打动我的地方
0: 。好，那么接下来呢，我们就顺着我们刚才提到的这些。人物的塑造，包括当中人物相关的一些经典的镜头，我们来稍微聊一聊我们印象比较深刻的点和一些看法吧。OK， 那么首先我们就从这个逃兵小队开始聊起，嗯，就是王千源、张译、姜武，还有欧豪和张俊一饰演的这五个角色。我觉得从这些人入手来把电影展开，实际上是蛮好的一个方式。从他们相当于是湖北保卫队来支援淞沪会战战役，到他们怎么样一路。被冲散，逃到了四行仓库当中，把观众的视角引入到了从大战场以及满目疮痍的日军已经占领上海绝大部分地区的状态，引入到四行仓库之中，然后再加上这五个人，实际上我们看到他的性格是在进入四行仓库的保卫战之后，每个人都有了一个巨大的心路的变化。对的，这个我觉得是特别能落到平民身上来的，就是这些人实际上之前都不是特别强的正规军。他进入到这边之后，怎么样开始认识到战争的残酷，以及我们现在打的这场战役对于民族来好，对于国家来好意味着什么，包括对于个人来说可能意味着什么东西。所以我觉得这个可能是确实蛮不错的一个切入点。好，那么我们接下来五个人分别来聊一聊好了。嗯，呃，首先我觉得从我角度来说，印象最深刻的可能是王千源这个角色。嗯，一方面这个老戏骨演技确实好。嗯，而且在这个片子当中，他本人的形象实际上就是一个老兵油子，属于是之前上过战场，并且在战场上深谙生存之道的一个人。他并不是一个新兵蛋子，完全不知道怎么打仗。但是在这个片子当中可以看到，他刚进四行仓库的时候，因为是老兵油子，所以说想躲想混，不想冲在最前面。但是随着慢慢和他一起进来的是所谓这个逃兵队，张东人，一个一个牺牲了，包括说他在这个过程当中慢慢的唤醒了，或者说是让自己的这一个战争的情绪越来越强了之后，可以看得到最明显的一场就是他在。旗子保卫战的过程当中，主动冲到那边把旗子扶起来，要求大家继续去保卫旗子这一块儿，这已经完全从他当年那个老兵游子的状态当中脱离了出来，成为了一个就像我们所谓的爱国战士一样，以非常强的个人牺牲的状态投入到战争当中。我觉得这个是形象改变的比较好的一点。包括一可以看得到，实际上在这一帮人当中，他是慢慢的去帮助了另外几个人，尤其是像姜武，尤其是像欧豪饰演这两个角色，怎么样去？适应战争，去生存，去把自己的状态调整过来，相当于是在五个人当中的一个核心角色在这里
1: 。没错，我觉得他应该是这五个人当中，或者说整部影片当中的一个，是男一号。其实虽然没有男一号，但是我觉得他应该算是存在感非常强的一个角色。嗯、而且王千源的演技就摆在那边，不管我们看影《影绣春刀》还是《解救吾先生》，我之前就已经被他的演技每次都震撼到。我这次。还是觉得他真的是非常的自然，包括他后面他和江武讨论就女人是什么滋味啊等等，最后点一支烟送江武上去、嗯、那一段真的拍的太好了，然后就很泪目的。但是影片到最后却没有交代他最后的结局是什么，就是他们那个敢死队突然之间那一段就消失掉了。
0: 对，这里实际上大家一直也提到，可能这个就是所谓被删节的片段当中的一部分，因为最终实际上他们这个敢死队为了去保护大部队撤退，阻止日军进攻的火力，但是实际上看到。姜武在上面唱着歌，然后他们冲向敌军的冲发营的之后就没有片段再给了。这话大家一直在说是不是删掉了一些东西？当然，我觉得不管删或者不删，这里可能从导演的角度，或者说从影片最终的情况，可能是不希望最终的这个燃点是落在一群敢死队的个人英雄主义之上，而是想把这个片段拉回到。撤退的这个桥上来，可能是出于这个考虑，所以说把那段不管是删减也好，或者说刻意弱化了也好
1: 。说完王天元这个狼性的男人呢，我们接下来说一下他的反面，也就是张译饰演的这位左右逢源、圆滑世故的老算盘。其实是有一点，嗯，怎么说，猫性的男人那样的感觉。因为张译其实给我感觉一直是那种很柔软的，而且他自己就是猫奴，他非常喜欢自己家里养的两只英短嘛，一只叫煎饼，一只叫果子。我知道张译那也是十几年前了，他当时拍《士兵突击》饰演史今班长，然后他后面也饰演了各种各样的角色。我觉得这次的老算盘他演的非常的好，非常的还原，而且并不令我讨厌。
0: 没错，张译演的这个老算盘，实际上。本身我们知道他是一个畏战懦弱的人，包括在战争当中不断地想去逃跑，从下水道逃跑，然后被欧豪抓回来，包括后来他又偷了记者的这个衣服，想要混着逃出去也被抓到，包括那一场他就是声泪俱下的哭戏，我相信打动了很多观众，观众很,很能认可他这个角色，确实这个四行仓库的战地不是他应该在的地方，他本身就是一个文职的官员，他不属于这个战场，所以说他想逃出去，我觉得也理所应当，包。或他逃到，就是说租界对面了之后，实际上还有一段，就是看到他们在撤退的过程当中，他有一种不管是内心的愧疚也好，或者说想要在战场之外再做一点什么事情的情节或者说场面也好，我觉得大家是可以认可的。实际上，我觉得对比这个角色比较有对应性的，就是有另外三个从。租界那边跑过来的热血青年的学生，非要加入到战中章来。当然，我们看到那三个学生实际上是惨死在了战场上，并没有发挥任何的作用。我觉得这个就是一个非常好的鲜明的对比。当一个人他处在一个错误的位置上，实际上他做不到应该做的事情。我们可能从个人的角度来说，不应该过于的强求他一定要怎么样怎么样，尤其是不要说妄自把自己投入到。不属于你的战场当中来，所以我觉得这个角色塑造的还是相当不错的，让大家可以认同他做的每一个选择。虽然说懦弱，但是合理。
1: 是的，没错。我觉得设身处地的想一想啊、呃，我们不能对他苛求太多。他的性格其实就是这样，他可能在其他的方面可以派上更大的用处。他活过了这场战争，在其他的地方可以发挥到远比他在战争上面可以发挥到的多得多的用处。然后，反正我对于老算盘这个角色的塑造，我觉得导演其实对他也并没有说是完全塑造成负面的形象啊，还是蛮中立的吧，对他这个人物的描写。
0: 对，实际上他这边每一个角色都想认真的去还原，这一类型人物在战场上实际上会有的一个心路的变化，包括我们说像姜武演的这个所谓的寡怂也好，他实际上一开始也是一个不想打仗的人，就是真的就特别特别的怂。随着他身边的战友一个一个在他身边死去，他才陆陆续续有觉醒。包括在和王千源饰演的这个角色的不断的对话当中，他最终我们看到他实际上是抽出了背后的长刀，站在这个天台上唱起了战歌，对对对指引着敢死队往前。所以说，我觉得这个角色实际上也是这样子一个状态。就每一个角色，大家都可以逐渐的、逐渐的去认同他，在这个残酷的战争当中，一天两天。一场战斗、两场战斗的过程当中，心理的变化，包括我们说最典型的就是欧豪的这个角色，他实际上从一开始就是目睹到带着自己的老葫芦这个角色死掉，被日军惨杀在对面的阁楼台顶端、哦、对对对到后续看到自己的战友一个一个的死去，包括到最后护旗的那场战斗中，自己也倒在血泊中。这个牺牲了，这个整个的过程实际上都是一个本身可能不应该卷入这场战争，或者说没有做好充分准备加入到战争当中的人，怎么样去面对战争？尤其是这些人，实际上他当时都不是从至少从电影当中的塑造，实际上都不是。正规军扯稍微扯远，就是真实历史当中的话，实际上这些角色是不太对应的，就是因为他们实际上是从湖北那边支援过来的保卫团。但是当时湖北保卫团来支援上海这边，这个整个战斗力实际上是相当强的。就湖北保卫团不是一个散兵游泳的民间组织，当时他们实际上是因为各地军阀有了足够的权力和资金去。供养自己的私人武装了之后，湖北武团当时实际上确实是一个装备相对比较精良、训练有素，并且战斗力还。相当可观的一个地方武装，他们因为整个淞沪战役打的确实是就正规军打的很多，就是不断的会有地方武装来支援。胡北保团确实是一个比较强的兵团，并不是说像他们这些逃兵团一样都是这种新兵蛋子或者说不经打的人、嗯。但是我觉得这个这个影片当中对于这几个人的塑造，我觉得特别好，就他可以让你去 get 到这些所谓的可能是我们觉得就是普通人。加入到战争了之后，每个人心路的变化，包括怎么样随着这些人的转变，自己的这个爱国热情和这种战斗的情绪被一点点调动起来，是带着观众的心路往前走的，而不是说一下子就把这个基调拉得很高，每一个都像《狼牙山五壮士》一样，没有一开始这么强的这么一个基调，我觉得这是蛮好的一点。
1: 嗯，对的，而且当中有蛮多场江武和张毅两个人的对手戏嘛，包括就是江武其实一开始很怂，然后他看到对方有一个快要死掉的士兵一直在跟他说掩护我还是,、就是什么什么、嗯，然后江武就奔过去，结果他居然真的什么用场也没派上，然后自己还被就嘴巴给打穿了嘛。然后这个时候张毅应该是过去拉江武嘛，所以这个时候其实我们也可以看到，即使在战场上面多么怂的人，其实看到战友。牺牲对，还是会激起他们的热血。然后张毅去把江武拉回来时，应该是手也打打残了是的，是吧？就突然感觉这两个人好像真的，一点用处也没上。两个怂蛋相依为命，<笑>对相依为命。我觉得那段
0: 是蛮真实的,实真实
1: 的就，就那几段我还挺喜欢这几段，我觉得就非常真实。然后呢，江武和张毅当中还有几段猜那个硬币的那几段，实际上也是整部片子这么紧张的气氛当中。嗯偶尔可以让你放轻松，或者说是诙谐一笑的几个段落。对，
0: 就像是几个幕间段落，让你重新从一个比较轻松的点、哎、去把这个人的人物特性——张译这个油嘴滑舌、一心就想着坑别人、算计别人的人。嗯，包括说像，就刚才我们提到姜武看到一个战友倒在那边，他实际上说要去替去替上我的位置，不要让敌人冲进来。哦、对对对对对对对我们一开始也我一开始也以为姜武在这块可能就要派就要生用了那种感觉，对，没想到毛用没有，嘴还被打穿了。还好张毅把他拉回来，确实就、啊、这个也就让我们非常真实的意识到战场就是这么残酷，很有可能有些时候你身上没有英雄光环，你上去了之后就是送死的这种状态，我觉得特别好。对
1: 的，然后还有包括张毅和欧豪，他们晚上偷偷的要从那个水道出去的时候，嗯、因为那个时候欧豪其实他也是想要着想着逃命的，是其实一开始，但是他和张毅的转变其实并不一样，他们在那个第一次逃出去。呃，水的当中，其实那个时候欧豪已经激发出来，就他自己主动想要回去了。那张译那个时候其实是没有办法，然后才游回去的、嗯。而且这次欧豪的确令我刮目相看。我其实本来也没怎么看过欧豪的电影吧，可能印象比较深的就是《中国机长》里面、嗯，他不是整场电影挂在外面
0: 的，挂在外面。
1: 对，所以也没有怎么体现出他的演技啊。但是我这次觉得欧豪演饰演的这个就是端午的这个的、嗯、演技确实真的还可以，不错，完全没有让我出戏。而且整场就是也蛮有泪点的，他演的的确是非常的热血。
0: 嗯，没错。所以说，相比之下。呃，另外一个成长的小演员就是张钧一饰演这个小湖北，嗯，这个角色相对而在我们感觉整场的就塑造的这个人物的丰满度，包括就是说演技的表现度方面，我们觉得就略微差了一些，就感觉他的始终面部表情有些过于呆萌，嗯、即使是战场当中想要反映他对对对看到就是说带他的小哥也死了。周围的人也陆陆续续战死的这个状态，激起他最后的这个情绪，但始终感觉还是略显呆萌一点，没有出现那股战场上的狠劲，或者说是那种坚定的抱着牺牲的决心所带来的那种，不管是眼神当中的坚定也好，行为当中的犀利也好，我们都没有看到。
1: 对的，然后这个小朋友的话，主要一个,个方面很出戏，他造型是西瓜太郎头嘛，就是他的齐刘海，在整个战场这么飞灰烟灭的情况下，他脸上一点伤也没有，然后我觉得他身上也没有什么血迹，也没有什么灰，他的头发照样一尘不染，然后他的刘海还是像铁刘海一样，包括他也比较面瘫吧，嗯、呃，你可以去看这个演员的本人的照片，表情和电影里面一模一样。他可能比较出彩的有两段，就是一开始的时候，他那个朋友叫小七月，就照顾那白马的那一个人，然后给他一个蛋糕，就是说这个蛋糕是在国际饭店里面买的，好像是，然后说吃了之后可以马上长大。然后后来他目睹了他朋友死亡之后，他看着他朋友的尸体之后，他就拼命的吃那个蛋糕，那个地方我觉得他的眼神好像是有一些变化，但总体来说这个角色，呃，和其他几位演员相比还是蛮逊色的。
0: 好，那么逃兵小队五人组，我们暂时先说到这里。接下来我们说一下仓库当中原来的守军八十八师的这些战士们，我们又挑四个人来说吧。这四个人可能印象比较深，嗯、呃，分别是杜淳、魏晨、李晨和郑恺。嗯，那我们接下来一个一个来说好了。嗯，呃，首先是杜淳饰演的谢晋元。呃，这个角色实际上网上我觉得争议还蛮多的。呃，不管是说这个角色他的人物出现的时间节点和塑造的这么一个方式也好，包括这个人物背后历史上真实的这个人的一些情况也好，两方面说法都还蛮多的。我觉得首先大家我们先聊电影，那么就是这个人大家会说，感觉前半段完全没有存在感
1: ，是的呀，一
0: 直到这个五人小队陆陆续续分崩离析，有的死了，有的逃了之后，突然觉得哎。这个团副谢晋元出现了，然后开始来引导这个四行仓库战役后半段的这么一个节奏走向。
1: 是的，因为整段电影我就看的很迷惑的一个点是，给我感觉谢晋元一直是到了护旗段落之前他才出来在大家面前做了一通演讲，那个时候才出现的。我就不知道为什么他前半段是完全没有描写他，所以就导致我以为谢晋元是后两天才才加入进来，才加入的。我也不知道他是怎么进来，通过什么方式然后进。进入这个四行仓库，那后来了解他其实一直都在里面，但是一开始都完全没有描写他。
0: 对，实际上我觉得这个电影还是有蛮强的一个段落式的感觉，就是他前半段确实就是着眼于逃兵小队五人组进入四行仓库了之后，实际上他们进来的时候就有提到，这里面实际上是有团座谢晋元在这里作证的，因为当时就是说魏晨饰演这个角色有在说怎么处理这些人，实际上当时是有说到，将有这么一个人物在，只是。自始至终，他都没有露脸，也没有什么镜头给到他，嗯、他这边的一些就是说起到的一些作用。前半段相当于是个段落式，前半段主要就集中在让观众能把自己的情绪随着这五个人带入到战争当中，并且一点一点从一个观众的心态转变，或者说被点燃成一个看爱国片。心情比较激愤的这么一个状态、嗯，到了当中有比较强的两场战争之后，我相信所有的观众基本上都已经被点燃了。一个就是郑凯饰演这个角色拿着手榴弹掉下去炸对方的突破营的这么一个状态、嗯，我相信那一段所有人可能都会很泪目，都会非常亢奋。嗯、再加上后来对方就是说又有一场大进攻的那个状态，基本上那两场战斗完了之后，相当于是前半个段落应该起到的作用。起到了所有人的情绪被点燃了之后，接下来导演是将想做的事情，从我个人的感觉来说，就是他要落到一个从个人上升到整体的层面去说这场战斗背后的意义是什么，以及要升华一下反战的主题。所以说，第一，这个穿针引线的人一定不再是一个下级的士兵，而是需要这里的指挥官，也就是谢金燕。第二。包括引入了像黄晓明的这个角色来去阐述这场战争背后的意义，这个功能一会儿一会儿展开再说。但我觉得就至少到这一段，它明显是相当于是。段落实到了后半段，穿针引线的主角就变成了杜淳饰演的谢晋元，但是只是当中这个隔阂显得比较突兀，至少从我们的感觉好像突然冒出来一个人，嗯、我们可以接受前半段一些人主导，后半段一些人主导，但是你不要到后半段突然拿出一个带节奏带的非常强的人在这里，确实有这么一点突兀感
1: ，至少让我看的时候产生了困扰嘛，所以说我在看的时候后半段是带着迷惑去看的啊，不过谢晋元有两段我觉得拍的非常不错啊，第一段。其实留下印象最深刻的就是他和那个日本的官兵，一个人骑着白马、嗯，一个人骑着黑马那一段、嗯。那一段因为本身摄影很漂亮，整个场景，然后那一段的感觉也非常，好像正义和邪恶交锋嘛。包括这个白马段落，我觉得也是整部片子当中的一个神来之笔，我是很喜欢。嗯白马的这段段落，包括小湖北当中有一段幻想嘛，就他的朋友去世了之后，他其实当中一直有一段幻想，他自己是自己嘛，骑着呃，实际上是欧豪这个角色，啊、欧豪这个角色对,对吧？骑着白马，然后从山坡上面冲下去，那段甚至给我想到了中土世界 Gandalf the White， 嗯，白色甘道夫，那个叫什么白？白袍甘道夫，骑着一匹白马，就是 Shadowfax， 冲下山坡的那个感觉。我觉得这段其实是看的让人非常。有奇幻的感觉。对
0: ，说到这个，我也稍微展开说一下好了，因为确实，首先白马的这个场景，确实网上很多人说不喜欢这个白马出现的太过刻意，像是就导导演夹带私货夹带的太强。你说一开始，因为我们知道电影当中所有应该出现的东西，尤其是动物，都有很强的象征意义。我们说，从一开始的那个老鼠，包括和日本军官对面对峙的时候，日本军官这边的树上停着的乌鸦，那实际上就象征着塞莱的死亡。但是，就是说白马这个显得过于的刻意。不管是白马出现的片段，包括到后来在战火当中，欲火又重生出来的片段，以及欧豪骑着白马，就是相当于像赵子龙的这么一个片段也好，过于刻意。但实际上，从我们的至少从我和呼的管感来说，白马出现相对还是蛮恰如其分的几个点出现了，尤其是我们知道。这个片子本身它就不是一个完全还原史实的这么一个纪录片，它实际上是有一点战争诗歌这种美学在这里的，不管是拔高了一些人物也好，或者说是刻意塑造放大了一些情节也好，他想要表达的情绪实际上是通过这种艺术的方式来展现的，所以说《白马》在一定程度上就为。当时可能就是没有那么残酷，或者说没有那么戏剧性的这么一个战争场面，提供了一个很好的情绪的释放点。包括说像最终就是说欧豪死去了之后，他化为赵子龙，骑着白马冲向对面，可以看得到对面一方面就是现代化的日本的这个军士兵。另外，当中还有一辆坦克，相当于是冲向了这么一个钢铁之军的这个状态。本身赵子龙这个形象，大家都会有概念。在三国当中，赵子龙这种忠勇的形象，他实际上爱的是什么？爱的是国和民。他不是说单纯的说我只是为了跟着你刘备而已。所以说这一块也反映了这部片子核心。实际上，大家希望导演就是说传递给观众点，就是所有为了抗战牺牲的人都是中华民族的英雄。不在乎他是国民党还是共产党，不在乎他是正规的军官还是一个可能就是农民出身被拉进卷入这场战争的一个普通的民兵也好，我觉得这块实际上是蛮好的一个点。白马正好就把这些点都串了起来，所以我觉得白马出现，至少我和呼噜觉得没有任何的问题，反而觉得导演加入的这个东西我们非常受用
1: 。嗯、对。我觉得白马在这边象征了一方面是代表正义，一方面代表民族气节。因为在整部片子到最后撤行，就是撤出四行仓库之后，应该是在战争的废墟上面，这匹白马最后又跑出来站在了战争的废墟上面。应该说，这场战争即使是失败了、嗯，但是民族的气节还是保留着，还
0: 有这么一个希望，依然在战场上。就
1: 不觉得真的很美吗？整部片子如果只纯粹只是打打打，那有什么意义呢？
0: 好的，那么接下来我们再说一下魏晨饰演这个角色，叫朱顺忠。这个角色，说实话，我觉得还是蛮出彩的。从一开始进来揪着那些逃兵营的人，怎么样去给他们分配任务，包括当中还有要强迫他们去枪杀被俘虏的日本兵这一段，我觉得都还是蛮好的。这个角色就给人感觉既霸气又张扬，同时把所有就是说应该在这个仓库当中执行的。命令也好，或者说是去安排的任务也好，都弄得清清楚楚、明明白白，所以我觉得给人一种就干净利落的感觉，嗯、我觉得蛮好的。
1: 啊，魏晨这个角色应该从头到尾都没有什么变化吧？他一直就是这样的一个性格。然后魏晨的话，我知道他原来是《加油好男二》出来的嘛。然后我就觉得他好像和我原来印象当中完全不一样。他可能令我印象比较深刻的戏是，他按着欧豪的头，让他开枪射杀对面的日本士兵。嗯、然后后面好像就戏份。比较少一点，后
0: 面就不多，对,对，包括刚才我们提到，就是实际上强迫着那些就逃兵营出来的人去枪杀日本士兵这一块、嗯，我觉得这块确实还是让我们当时看了就特别揪心的一段，而且我觉得这段很多观众看完了之后都会也有那种感受，确实就能感受到这些不是正规军人出身的人。上了战场了之后，即使周围的同胞都死在日本兵的手下，俘虏他们，你要现场把他们杀掉，也是一件很困难的事情。我觉得这个就那场戏，因为他整个拉的时间还比较长，包括一个一个角色去逼着他们去开枪这件事儿，可以让大家就内心中一次一次的，至少我感觉就一次一次的被重击，会想如果自己是他，真的开得了那个枪吗？真的下得了这个手吗？真的能做出这个决定吗？实际上，我觉得这块处理的还是蛮好的。虽然时间上给你心里的压抑感确实是蛮强的，但是我觉得只有这种压抑感，最终才能让你内心中有一个真实的东西反思出来，觉得哎。战争到底是怎么一回事？对于每一个人真实的个人来说，战争是一件怎么事战争不是说简简单单的站在战场上开枪向敌人扫射，或者说是拿身体去堵枪眼这么简单。很多时候更多的是落到没有那么热血沸腾的时候，你能做的每一个决定是不是能做得了？嗯
1: ，最后还剩下就是李晨饰演的那个山东兵。嗯、呃，李李晨因为可能是这些人里面我相对来说最熟悉的,熟悉的一个形象。对他当年我其实也是看士兵。突击的时候，然后开始熟悉他。但是李晨，我觉得相对来说，他饰演的这个角色在里面，我是觉得相对弱一些。而且他这个角色当中也有一段会令令我有点困惑，就比如说一开始陈树生背着炸药包冲下去那一段，大家肯定都是泪目哭崩溃。那个时候李晨其实也说：“你给我绑绑牢，我要跳了。”结果没想到突突然之后他又出来了，那边我就看得很困惑。那个时候，我觉得他应该已经炸
0: 死了
1: 是吧？我还问了熊木，我说：“哎。”因为他不是已经炸死了吗？那段也让我感觉有一段困惑，实际上是应该没有轮到，就
0: 没有轮到他。对，说到这里的话，我们就一并说一下吧。首先，就李晨饰演这个山东兵，确实，呃，他实际上在整个战场内部，就不是在四行仓库的内部，实际上算是和逃兵小组互动最多的。不管是他对于欧豪的提携也好、嗯，或者说是和两个老兵游子之间的对话也好，包括后来对小湖北的一些照顾也好，还是蛮强的一个角色。但是确实不知道是李晨演技的关系啊什么，就总让我觉得稍微有一些出戏。我觉得
1: 可能是我们看他综艺看太多了，有可能跑男看
0: 多了、哎，总觉得大黑牛要实力了那、哎、种感觉，对对对,对对对，稍微有一点出,有点出戏。对，然后再加上确实这个角色他。心路的变化不是特别强，就像就魏晨饰演这个角色一样，他们也是一个可以说比较成熟的心态稳定的国民党战士，所以说在这个当中，实际上心态的变化不是很强，更多的说是处于这个职位上去做了哪些事情。那么我们刚刚就说到自爆的这一段，大家网上也会在提啊，说这一段的描写。到底有多少忠于史实？和夸大的部分是否合理？因为郑恺这个角色确实，当中整个片段剪从头到尾剪下来，可就一分钟都不到，半分钟左右的时间，从他说要求把那个遗书交给欧豪还是谁来着？然后完了之后绑上手榴弹跳下去，非常短的镜头，但确实从那个地方带来了整部片子可能大家都公认的一个最强的燃点。有一个一个的机枪连的战士绑上了自己的手榴弹往下跳，包括因为。李成应该是这个机枪连的连长，他就说机枪连全部就说，相当于是挨个往下去突破敌人的这一块那么真实历史上陈树生的这个事儿应该是真实的，因为后续有大量的史料，包括这个仓库的这个机电管理对也会有记载。嗯、陈树生这个角色有名有姓，包括他身上绑上汽油弹去突破对方的，想要去把他们炸掉的这个公式。当然，影片当中有一些地方可能大家会觉得不合理，那确实也是一些。改编的成分就比如说，他们现在拿的是像那种罗马盾牌一样组成的这么一个方阵，然后去挡住对方扔下来的手榴弹，想要去埋一个炸药把他们的楼给炸塌。但真实实践当中不是这么一个简简单单用人举的盾牌的这么一个方式。如果只是这样子的话，没有必要用人肉炸弹的方式。他们当时好像是用一个相对更加牢固、更加防御力更强的一个防御公式来迷，就来防止对方用水榴弹去轰炸他们，所以他逼的陈述生必须通过人肉炸弹自爆的方式。嗯。至于后续是不是还有更多的人肉炸弹冲向敌人不，不清楚。至少史料当中没有记载，大概率上可能只有他一个，因为这一波可能。日本队就散了，因为稍微再扯远一点，扯出去说，呃，整个四行仓库当时的战况没有影片当中的这么激烈，嗯，不管是双方的死伤人数也好，日军对于此地必须拿下的这个强烈的决心也好，没有那么强，所以说实际上整个战斗打的过程当中，日军不会说。我要和你死磕到底！你一个个人肉炸弹来，我一个个盾牌方阵上没有那么夸张，嗯、所以说大概率上可能只有一个人。当然，在这一块儿把一个人变成了一群人、哦，挨个的抱着自己的姓名跳下去，英、嗯、勇牺牲，确实很有燃点。确实，从郑恺跳下去的时候、嗯，我当时只是有一些热泪盈眶，但是镜头拉远拉到租界对岸，看着他们一个个喊着自己的姓名往下跳，确实一下子把情绪。猛然的、不断的往上推，确实很强。但是这块呢，大家也会有提啊。实际上，个人觉得这块无可厚非，只是说是两个不同的选择。一个选择就是给郑恺更多的戏份，把镜头落到这一个人身上，他一个人怎么样做出这个决定？那这是一种相对比较深刻的体现。还有一种就是把一个人扩大到一群人，通过演绎夸大的方式，把这个情绪调动的更强的。那这个实际上是一种观众情绪强烈化的表现。我觉得这两个方式无可厚非，都有可以。鉴于这个片子一开始已经有了这个逃兵五人小队每一个人心路历程的这么一个非常深入的描写的情况之下，我觉得这块采用现在电影所表现出来的方式，我觉得更加好。就是我戏剧夸张一些，我把一个人变成一群人，通过陆续的方式把观众的情绪在这里点燃。基本上我看到到这一场的时候，凡是这场有哭的人，这场肯定都有，就在至少在这个镜头这，应该都哭了，都有一种特别情绪激动的这个感觉。我觉得这个处理还是蛮好的，所以我还是认同导演在这里做的这么一个改编以及所展现出来镜头这个方式的
1: 。对的，而且我并不觉得这一段有煽情的过多，我觉得他拍的,的就既悲壮又热血。陈树生这一段，就他绑着炸药袋往下跳的时候，我并没有认出这是郑凯，然后我没有看清楚他的脸，我就被这段反正完全就哭的蒙蒙住了眼睛吧，可能是。而且陈树生在跳下去的时候，他实际上是在站在那个口的时候，先是被日军击到了肩膀，他往后倒了。那时候我就心里一紧张，就是他不要倒下来，就倒在里面直接炸了。他其实那个时候还是非常英勇的，往前踏了两步，再跳下去。我觉得那一段比他单单要跳下去拍的更好
0: 。呃，不过说到这个，我们就顺便展开说一下，包括像这一段改编的一些剧情也好，就或者说是有一些呃电影当中和真实当中不太一样的地方，我们可能不能过于去较真。就包括像刚才这点，我实际上看的时候也很紧张，觉得。兄弟，你如果在这里倒下去了，那可怎么办的那种感觉？一身炸药在这里
1: ，单单拍直接跳下去，要进行了更加好的这个艺术加工。包括像
0: 后来那些人一个个绑炸弹往下跳，实际上这个是一件蛮危险的事儿。你有一个人这样干，别、嗯、人一定会瞄准你们这个口子，嗯哦、也许接下来的人就会被炸就击毙在当口。哦然后完了之后，一身的炸药就在楼上爆炸。啊，所以说这块实际上从合理性的角度来说是不太合理的，或者说至少从镜头表现出来的方式是一种非常危险的举动。虽然你的这个东西是一个壮举，但是很有可能一个不慎引来巨大的后果，对己方这边造成巨大的伤害。当然为了。塑造情绪，一个一个往下跳、嗯，从这个洞口往下跳、嗯，包括跳的过程当中还被枪打到，嗯、很燃。但是确实，镜头让我们就是，如果说你真的去细究当中的合理性来说，是不太合理的。嗯，包括说就还有一些东西，我们稍微展开说，就是可能电影当中有一些夸大的成分，让你觉得好像不是那么合理，或者说是有一点过于魔幻了的那个一些情节，真实当中确实可能没有，但是。既然它是一个我们说到类似像战争诗歌的这种方式去展现，有一些改编加戏，可能不应该太多较真了。比如说第一个，就是我们说这个四行仓库的这个位置，影片当中实际上很明显，四行仓库在苏州河的北岸，南岸是租界，然后宛如日军是三面围攻四行仓库，他、嗯、们是相当于捉襟见肘。但实际上真实的情况，我们刚才也说，四行仓库的位置是在光复路和西藏北路的路口。那么，光复路我们知道是贴的苏州河，南面确实是租界，英美的租界。但是西藏北路的东侧实际上也是租界，也就是说四行仓库不是只有五十米宽的苏州河对面是租界，一条马路之隔也是租界。所以说，当时日军的进攻并不是三面围攻，日军只能从四行仓库的北面和西面进攻。他们不可能说把三面围住，因为那边是租界，而且因为和租界只有一街之隔，所以说很多物资的传递也好，比如说租界的人去给四行仓库送大量的补给，四行仓库当中一直是处于一种不缺补给的状态。嗯、一方面，本身因为它是我们说四行仓库实际上就是四个银行的仓库嘛，它当中被选为就是说八十八师的师部，就是因为这里一方面易守难攻，兼高壁垒；第二个当中。他们88八师孙元良撤退的时候，给他们留下了大量的战略物资。谢晋元也说：“我去守这个仓库没有问题，给我多留弹药，我希望多杀日军。嗯”所以说，军用物资是不缺的，包括一些生活物资也是大量的通过租界那边送了过来，不需要说要跨河。包括我们还说送旗子那一段，对不对？游过来没有那么夸张，实际上通过街对面的租界就可以送过来、哦。也就是说，本身补给这一块没有那么艰难，送旗子这段也没有那么的 dramatic。哎
1: ，送旗子这一段，因为之前我们说有三个版本的电影嘛，三八年，然后七七五、嗯、年那版本，其实当中送旗子的那个小女孩杨慧敏就是由林青霞饰演，对林青霞演当时二十岁的林青霞、嗯。呃，然后因为在七五年那个版本里面，其实林青霞饰演的送旗子这个小姑娘，她也是游过了。河到对岸去送旗，然后甚至前面还有一段要凸显这个角色、嗯、游泳技能很好对，对，
0: 还去救人啊什么的，还有一段。
1: 但是我后来看的历史史料，好像是杨惠明本人其实并不是游河过去送对，因为他实际上是
0: 从，也就是他不是从河这一边的租界游过去的，他、嗯、实际上是从河那一边马路对面的租界，通过一个杂货店还是什么地方就可以直接把东西送过去、哦，包括还有就是说我们当中还有一段。特别燃也特别让人觉得不真实的片段，就是租界那边要送一个电话线过去
1: ，包括就是
0: 说里面小刀的那个角色，对不对？就相当于是几人接力，一个一个的死在路上，被日军的狙击手枪杀，最终把那个电话线送过去。实际上这段让我们觉得也特别的不真实，日军你竟然要阻止他电话线，我们当然我当时也觉得。虽然说，我狙击手我要去打那根电话线是有一定难度的，不一定打得中。但是我一个一个的枪杀人，和我把直接把电这,这个电话线解决了，是不是更方便？那这段确实是想要塑造出租界对面不管什么样的群体，哪怕像小刀这个实际上是带有黑社会性质的这么一个人，也参与到了帮助他们的过程当中。这段确实是塑造让我们看的是蛮燃的了，但确实觉得不太合理。嗯包括和日军狙狙击他们的方式，也觉得不太合理。那这一段实际上确实真实当中并不存在，因为我们刚才提到了本身四行仓库这个位置，首先没有这么困难的一个补给的问题。第二个，在四行仓库战役开打之前，就已经有人把电话线给他们通进去了。所以说，整个四行仓库死守的三到四天阶段。四行仓库内，谢晋元是一直可以和八十八师产生通讯的，并不需要说通过这么冒死一而再再而三接力赛送电话线的这么一个情节。当然，这一块我觉得没有任何值得非议的地方。加上这段情节，确实使一些人物更加丰满，啊、是因为实际上让人 get 到了这一点。确实，这么一段路，所谓的就是西藏路桥的这么短短的一段路，实际上在日军的封锁之下是如此难的穿越。这也给他们未来撤退的时候埋下了一个很强的伏笔。这条路不那么好走
1: 。对，实际上除了我们前面聊的四行仓库里面守军的那些士兵，士兵里面可能给我留下最深刻印象的是张毅，然后外面也就是租界。的。对面三教九流里面留下一最印象最深刻的就是那个黑社会的刀子，我觉得这一段也是一个非常大的燃点。就除了前面陈树生炸炸弹那一段，他们接力去传电话线这一段也是一波接一波的高潮。这个人物的转变也是非常大的，从一开始他守住赌场是吗，不让杨慧敏那些市民进来，包括到后面一下子就抽烟了之后，然后这个角色也比较帅气嘛，然后一下子把那把刀。就插在那个、嗯、那个是，像请愿书一样，请愿书上面，然后他一下子奔过去那段，我当时还以为，说不定这个角色是可以活下来的。我以为他可能真的可以
0: ，真的武艺高强就冲过去了，是吧？飞
1: 毛腿跑过去，就没想到他在路上一路被射成这样，然后最后把电话线扔过去。虽然他扔电话线的时候，我也觉得剧情方面可能不是设计的特别合理，是有一些硬伤，但我觉得放在这边没有什么太大的问题，就瑕不掩瑜吧。
0: 好，那么既然说到这个刀子呢，我们就再转到租界这一边的众生相吧，因为租界这边、嗯。讲实话，人物刻画的还蛮多的。很多人只是前前后后有几个镜头去交代了他心情上的一些转变，也有一些人可能是做了一些重点着重的刻画，比如说宋其的杨慧敏这一段。还有很多人可能就是在战争过程的当中，不断的通过一些镜头拼凑起了他的心情的转变。比如说，我们说那个教授和教授夫人，教授从一开始拿着望远镜隔岸观火，到后来把这个老婆的这个首饰丢下去捐献给他们，再到最后忍不住了，从把家里那把枪拿出来去射击对面的这个日本人这一块儿，我觉得就是说有一些角色还是呃塑造的比较丰满也好，或者说也有一些可能让我们觉得有有一些奇怪，或者说这些人的形象转变，我们可能还是有一些没有。特别 get 到的点也好，我们稍微聊几个人物吧。
1: 哦，我先说，因为那个整个电影实际上拍到租界那边就是大量的上海话，所以说我就听得非常的开心。张教授和他老婆这一段就是非常典型的当时上海而且他们全部都是说上海话、嗯，包括张教授，明显是有有点典型的那种呃上海男人怕老婆或者说是妻管员的那种感觉嘛、嗯。首先拍到他们家的时候，又是出现了四个女人围坐在一起、嗯、搓麻将,麻将的，这好像所有拍到上海的电影
0: 都要。啊，这、哎、一定要有这个场景对吧？《花样年华
1: 》不成问题的问题，呃，这个《罗曼蒂克消亡史》，然后还有《色戒》，拍到上海都有印象。四个女人围在一起打牌，固有的形象嘛。然后张教授这个人物塑造的是蛮有趣的，他其实一开始也是给人感觉有点懦懦弱弱，有点怕老婆的那种形象，嗯、到最后他拿起枪就朝对岸开枪，哎，我也是被有一点感动，因为他一边举起枪，一边就骂：“我在太欺负您了。”包括一个。反打镜头是他妻子站在背后哭，他也不再去阻止他的丈夫做出的行为，是说明社会上面的每一个小市民全部都被激起了爱国情怀
0: 。好，那么说完教授和教授夫人这一个，我们再说一个可能是大家印象最深的一个角色方记者。方记者这个角色怎么说呢？我觉得有一点塑造的蛮奇怪的，他前半段塑造感觉像是。也不说是个汉奸吧，但至少一定程度上是给日本人，甚至给一些国外的人提供便利，给他们提供一些消息的这么一个非常善于利用时局来谋生的这么一个人。但是到了后来，实际上他进入到这个仓库采访，并且毅然决然的留了下来。包括一直到户籍这个段落，他一直都在那边拍摄。我实际上觉得，就他这个心态的转变啊，有一点快。当中确实是有一些镜头给到了，有一些人就开始嘲讽他、抵制他，觉得他这个行为作为一个中国人不合适的。这个当中我不确定是不是有一些删减的片段，降低了或者说是缩减了他心路转变的这么一些镜头的过程。但是确实让我觉得他从前到后的这两个心态不太像是一个人，尤其是像他这么一个从前半段表现出来精于事故、已经比较熟练的这么一个人，比较安全的游走在欧美的记者和日本人当中的这么一个人。转变到了一个加入了四行仓库做战地记者，不怕死的在那边一直跟着战队勇冲，一直到最后和这四行仓库的人一起撤退，那么一个状态，就让我觉得好像这个人前后有点不太像同一个人，像是突然被洗了脑的感觉。
1: 嗯，他在四行仓库留下来是自愿留下来的是吗？是穿着士兵的那个是自,的是,是自愿留下来，是是自愿留下来，不是说没有机会逃出去。不是
0: ，因为我且不说真实啊，真实情况下，实际上这个人呃没有前面那一段，嗯、没有前面没有前面那一段，就是游走在至少我看到的史料，他实际上是随着当时在西藏路这边的英美租界给那边送补给的过程当中，嗯，就进入到仓库去做战地报道的一个记者，嗯，就是至少历史形象一直看来就是一个相对比较爱国的记者，他。没有之前的那些，就是影片当中感觉比较黑料的部分啊，所以说，呃，就真实是这样子。这个片子当中的话，实际上我觉得他进入四当中不是没有机会撤退，那杨慧敏不是撤了吗？啊，对吧？是的呀，没有问题，肯定有机会可以撤。嗯，你难道说他不会游泳或不行吗？所以他是的确是自己愿意。当中实际上是有多次机会。嗯、你想，参谋长能进来，参谋长能出去，就黄晓明饰演这个角色。所以我当中实际上就英美是和、嗯、英美租界这边是和日本人之间是有协议的、嗯，我是可以派人来派人走的。哦。只是说我不会偷偷的把这边的国民党战士撤走。嗯。但是我要派一些相关的人进去，出来是没有问题的。他是没有走，绝对不是说不能走，嗯、他就是。自愿留在了这里，哦、对、哦 okay ，也就是因为他自愿留在了这里，所以才有我们刚才说张译饰演的那个角色有机会去把他的衣服偷走，想、嗯、要往外逃的这么一个状态。哦、所以我觉得这块对他这个形象的转变，反正让我觉得有一点有一点疙瘩，觉得有点突兀，哦、对。
1: 那我说一下，我觉得就是辛柏青演的这个角色嘛，战地记者的形象，我不说这个形象，我就说战地记者的形象，实际上在我看来应该是游走于战场中立地带，他应该是非常理性的。他的最首要的任务就是完整的保留下他拍摄下来的所有的影像，然后安全的把这些影像送出去，让国际上面的人看到。这个也是我们其实看很多其他的电影当中，我觉得记者非常神圣的正义的使命。但是这个人呢，他刚刚开始演的。汉奸的那个感觉嘛，然后到后面的这个转变呢，我觉得如果说他是作为记者的话，他的最终的使命高于一切的使命，还是应该是把这个影像带出去，让全世界的人看到。但是他却没有这样做，而且他后来在护桥的时候，就是在撤桥的时候，他实际上那个照相机掉下来了，然后他呢拼命的去救他的照相机。不是，他实际上是
0: ,是他照相机本身是在的，他当时是为了去把。当时应该是陈树生落桥的时候，留给那个的一张绢布，上面写着应该是“舍身取义，而所愿也”的那个那句遗言，要留给他母亲的。他是为了把那个东西拿回来，所以把照相机反而落在了现场，被日军打爆了。相当于是在那个阶段，他为了救战士遗留下来的遗物而舍弃了自己的记录所有东西的照相机。所以说这块，我觉得就就进一步升华了他的这么一个情绪。所以说，我就觉得这个人蹭蹭蹭三步升华。有一点过强，或者说有一点过激、啊。我当时
1: ，那就是我记得不太清楚了。我以为是他在栈桥上的时候，他的那个照相机掉下来，然后他为了去保护那个照相机，然后去奔过去拿。然后我当时就觉得，那这个人物就有点自身矛盾。如果你为了保护这照相机，你应该早早早的撤退，让大家看到一个真实的四行仓库里面战斗的惨烈的场景。所以他最后其实等于是放弃了，是的，向外宣传，但是自己的爱国情绪一下子激荡上来了，是,
0: 是吧？就那块升华呢，我觉得有一点过、哦这个。就你可以在那段有很多人物做升华、嗯，但是这个人物也要强行升华一下，我个人觉得是没有必要的，或者说是、哦、呃略显有一点不合逻辑的
1: 。战争当中，可能人生百态吧。那我觉得这个记者当中有几段和王千源呢，他又要模仿上海男人那种，你知道吗？嗯、就是，清，辛柏青是个北京人，他在这里面要演一个上海男人嘛。我觉得基本上，如果是不是上海人的人来演上海男人，都要演出那种娘娘的那种矫情的感觉对对，你知道吗？就
0: 可能、就是
1: ，哎呀，弄脑子瓦特了，侬做啥了？就是又是这种腔调，你知道吗？
0: 对，而且我觉得实际上他这个角色塑造的，我觉得有一点就过于刻板。我觉得如果说真的是他这样子的一个角色。他非常善于运用自己的这么一个特殊的身份，游走在激烈的战场环境当中，每一派人之间的话，实际上他是一个脑子非常清楚的人，他不是一个平时讲话应该是这种腔调的人。我觉得实际上更应该像什么？更应该像王志国的那个调性。他实际上内心是非常坚定，并且知道自己该怎么做的。他外在表现也不是那种相对让人感觉有一点娘的气息的那种上海人的讲话的感觉。但是，反正不管怎么说啦，这个呃，这个形象让我们觉，反正我个人看来觉得还是、呃，不管是从合理性上也好，人物的表现的。贴合性上也好，还是稍微离我心里当中呃差了一点距离的，对。啊、
1: 嗯，呃，但实际上方记者和张译的这两个角色，也就是说，大部分人认为可能是有一些怂或者一些懦弱、有些汉奸的那种感觉。但是我觉得导演把他们描写出来，这点是非常好的。就战争当中，其实并不是大家所想的,的所有的人全部都是像英雄的那
0: 种。而且实际上在这一块，所有对于这种就是除了。呃，四行仓库内原来的国民党守军之外，其他人情绪的塑造，导演都力图去做一个，他们被不管是被卷入战争，或者说是目睹战争过程当中情绪的一个升华转变，上升到一个民族情绪、爱国情绪这块，我觉得实际上是蛮真实的一个现象，因为确实在当时抗日战场上，基本上人就是分为这么两批，或者说是三批，第一批就是。国民党的军官，这些人或者说是各个，包括国民党也包括各个地方军阀的武装，他们实际上是属于反战情绪比较强的。包括我们说看到有些人会质疑说，仓库当中的国民党守军谢晋元率领的加强营为什么如此信心的坚定，而且就是说有，就打日本人这件事上毫不犹豫。实际上确实，在当时的中国社会确实是这样，就那个时候。不管是国民党也好，包括各地的军阀也好，他们的手下的军队对于打日本人这事儿，战斗热情特别的高。因为抗日战争开始之前，中国打了蛮长时间的内战，包括老蒋也一直说“攘外必先安内”，导致内战打了很久。实际上，从国民党的军队也好，各地的地方武装也好，对于自己人打自己人这事儿已经有点厌烦，甚至说觉得有一点不合逻辑了。现在他们有了一个机会，全面的。对日战争开始，他们可以去保家卫国打日本人这件事儿，所以他们实际上内心是非常坚定的。这也是我觉得落回到四行仓库这手的四百多个人，他们内心坚定，对于打日本人这个事儿是义不容辞的。即使有一些人实际上他的家国素养可能没有那么高，包括我们说当中皮影戏这一段，实际上就是给他们强行科普中国是什么样的概念，嗯、对家国情绪是什么样的概念。很多小农出身的人实际上没有这个概念。你包括说连上海在哪里都不知道，这是很真实的现象。但是打日本人的情绪、看爱国的热情他们是够的
1: 。那回
0: 过头来和这一帮人对应，实际上就是像我们这个当片子当中塑造的逃兵团的这些人，是所谓的这个农民出身，可能被卷入战争，或者说强行征兵拉进来，没有打过仗的这些人。这些人对于他们来说，种好自己一亩家的三分田，这是他懂的事情；怎么样去和天斗和地斗，这是他懂的事情。和日本人斗，他不懂。甚至说中国是什么样的概念，从湖北到上海是怎么回事他们也不是很清楚。这些实际上是比较真实的。那只有他们在战争的洗礼当中，才慢慢的意识到周围的同胞为了保护一样东西而死。那这样东西是什么啊、哦？可能是慢慢他们能去理解的。从小湖北的眼中，从阿豪的眼中，能凝聚下来的这种爱国的情绪，知道这个所谓的民族感是在哪里。那么再回过头来，第三波人实际上就所谓隔岸观火的这一波人。这波人实际上讲实话，我个人觉得，影片实际上是放大了他们心路的转变。因为从当时的历史条件来看，这帮人本身，不管是逃入租界的也好，或者是本身就生活在租界里的也好，从他们的生活历程来说，他们已经有了一个民族认同感，或者说有一个民族感，知道中华民族现在面临着什么样的情况，然后。我们生活在上海的这帮人现在在经历什么？生活在租界的人逃进来的也好，生活在这边也好，他们在经历的什么？所以说这个情绪不需要被点燃，他们实际上更多的是意识到战争已经进入到了一个什么样的状态。我们的爱国的战士们，国民党的也好，或者说是其他的这些战士也好，在在在做,在做什么事情而已，并不需要说再把他们爱国情绪调动起来。我觉得这里实际上是导演做了一个夸大，不管是像刀子也好，不管说是那些学生也好。实际上，他们的这块情绪，我觉得就基本的这个情没有必要过多的深化，更多的是对于战况的认识。之前可能大家没有意识到上海已经打成这个样子了，不是，或者不说上海，就是现在就是说上海已经面临着如此困难的状态，很有可能就要全面崩溃的状态。对于战争的认识不清楚，但是对于民族的认同感是足够的。所以，我觉得这三波人实际上在片子当中各有各的塑造。回到历史当时，我觉得各有各的体现吧。这个当中，反正我个人是觉得，呃，塑造的最好的，或者说是塑造最贴合观众情绪的是逃兵五人组。那么最符合历史情况的，呢，可能是国民党八十八师营的守军。最过就是说艺术加工成分比较强、心路变化的，可能就是租界那边的一些人。那我个人大概感觉是这么一个回事。
1: 好的，最后要不我们来说一下删减的这个片段。我们前面其实也提了一部分删减的片段，比如说是姜武、王千源他们这个敢死队最后有电删减了，还有张译饰演的这个角色他如何逃出去，这儿好像也是有一部分删减。呃，另外的就是很明显，我们大家都可以在这部片子当中看到的删减或者是放大的部分，就是整个国民党的党旗这个青天白日满地红旗子，它没有一个正面或者是没有一个特写的镜头，包括谢晋元在训话的时候，那个旗子一直是在远远。的、uh -huh.。包括在护桥的段落啊，基本上也没有拍到这个旗子，拍的主要是下面的士兵，旗子也拍的基本上是一个远景
0: 。对，这一段肯定是有一些删减或者画面处理的成分在里面
1: 。甚至我们在看预告片的时候，嗯、它整个旗子只截到了红色的部分，我们都以为是五星红旗呢。嗯
0: 、包括还有一些明显看得到，因为画面放大导致像素的改变的，对，像素中是肉眼看得出来的。但是整体上，根据网上流出来的一些看过未去年未删。演片段对比的人来说，整个这一段的保留还是比较强的，可能山景的镜头也非常少，更多的是做了一些镜头的处理，而且整个这一段确实护旗时长非常长，当中几段曲折都还保留的非常的好，从所有人物的投入到带有自我牺牲精神，只为了守护这个旗多那么几分钟的状态也好。包括到每一个人心情被点燃，和这边的和那边的也好，包括到欧豪牺牲的片段，王千源冲上去这些，实际上我觉得所有的东西，至少导演可能想要告诉我们的东西，我们都能 get 到。嗯，即使是少了一些镜头、嗯，对于整体来说，可能不算影响太大。这个我觉得还是让我们觉得蛮欣慰的，这个能、啊、能以这样的一个方式呈现给我们，是还是比较好的。
1: 我我看的时候，实际上还是会多少受到一点影响。然后我觉得这边比较讽刺的是，管虎导演在上一部电影《我和我的祖国》里面拍的第一个故事，啊、就是一个国旗。升国旗就是可以、嗯，旗子杠上，对，升那个旗咱就不可以，对
0: 吧？好，那实际上这一段整体上来说，至少还是基本保留了导演想要告诉我们的东西，或者说想要展现给观众的内容。嗯、那么相比这一段，实际上让大家更为扼腕的就是。租界整那一边整段阮经天的戏份，一个镜头都不剩了。是的，我们唯一能看到的一个，就是在他们就是在影片后段，实际上有一个镜头给到租界那边房梁上吊死的，一个是实际上是一个杆子上吊死的一个人，有一具尸体、呃。那个据还原了，应该是阮经天那个角色。从我们 get 到的内容来看的话，就是说阮经天这个角色实际上饰演的是一个。呃，可能是日益的反战的记者，嗯，那他早期实际上是和方记者做了一个完全反面的对比。方记者是以一个中国人的身份游走在外国人当中、外国的媒体和军方当中，提供一些信息。而这个日益的反战记者实际上是第一时间去报道了很多四行仓库的事情，从而包括我们看到我们刚才提到的三个因为爱国情绪冲昏了头脑游到对岸去，最后牺牲在四行仓库里的学生，也是因为这个反战记者的报道。激起了过强的这么一个脑子冲昏了头，跑到对面去的。所以说后来相当于是这个人，他因为他日本人的身份被那边的民众发现了，嗯，然后完了之后呢，就不管是被他们殴打致死也好，或者怎么样也好，最后可能就被他们弄死了，然后尸体还掉在那边示众的这种感觉，好像是这样一个形象。所以后面那个镜头确实给到了这尸体，我当时看到的时候就觉得奇怪，说。这河对岸这边没有打起来，怎么有一具尸体？而且是感觉是被焚烧过的尸体掉在那边，非常的夸张。后来结合我们看到的一些资料，觉得可能实际上是这个人最后的一个下场。嗯嗯、那当然，在这一段，可能导演实际上想要反映的，无非就是一个是这个媒体。你报道的角度是否理性，或者说你是否考虑过你报道出来的后果？如果说你过于的去以煽动民族情绪为报道，可能就会导致学生事件这样子的恶性后果出现。同时一方面和媒体报道的这一个角度的批判，还牵扯到就是隔岸观火的这些人群众的一个非理性的现象。不管三七二十一，你是日本人，弄死你这种感觉。所以说，我觉得这块儿。我不太清楚为什么会被诊断删掉了，但是至少我觉得本身这是一个完整的点，嗯、表现了两面，就是两两种非理性、嗯，媒体报道的非理性和民众对于个体的非理性的一个冲突的点在这里、嗯、被整个删掉了，我觉得还是蛮可惜的。我也觉得。对，但是好在它因为是一个独立的片段，所以说对于整个剧情来说，只是说少了一个人物塑造而已。
1: 其实阮经天这样的一个日益的反战角色，我其实，在蛮多部日本的电影当中也有看到过有此塑造，就是有蛮多反战的导演，他们在拍也是二战题材的电影，在日本本国也有一些反战人士，他们往往都是知识分子，这个文绉绉的书生，他们在当地普通的民众的心目当中，其实也是被贬低化的。我看那部电影，然后它当中就是民众，他们就会发白色的羽毛，让他佩戴在身上，就说你其实是懦夫。
0: 好，那么说到这个，我就顺带再把我们最后一个点引出来说一下吧。关于对于战争的这个看法，包括不管是个人的看法，上升到整个国家对于战争的看法这件事儿，实际上也是这个片子呃聊到最后很多人会去争论的一个点，就是他一直在说《八佰》这部影片全片。燃点很多，肾上腺素被激发的很强，但是回过头来，毕竟我们说战争片还是要反思战争，还是要反战的这么一个过程。那么留给观众反思的空间是不是太小？实际上我们刚才提到这个片子，它作为两段式，前半段塑造小人物心入成长，让观众有代入感，能认可战争，并且在过程当中把就是说这个情绪调动起来。到了后半段，实际上导演看得出来是想刻意升华。不管是回到这个战争整体的走向，从谢晋元这个角色开始出发，最关键的包括引入到黄晓明这个角色。这个角色实际上我看过，就是说黄晓明当时幕后的采访说，这个角色本来他是来客串的，因为当时和他说就是来客串一个角色，不多就一场戏几个镜头。但是当黄晓明拿到台词的时候，整整四页纸，嗯，确实我们在镜头中也看到黄晓明实际上说了一大段的内容，告诉他们现在的战况是怎么样。这个布鲁塞尔那边的九国会议进展是怎么样？你们这场戏讲白了就这场戏没有做的必要了，你们就尽快撤退吧。刚开始谢俊元实际上还是不太接受这个事实对对对，他又说了一大段，相当于是用人肉台词的方式去升华了这个主旨，就是说战争背后都是政治，对，或者说换句话说就是战争实际上是政治的延续，所有战争都是为了在政治谈判的当中更多一些筹码而已。这个东西本身确实从战争的角度来说，绝大多数情况下是这样。尤其是以当时老蒋的那个思维，我们刚才提到，为什么淞沪战役一定要打，而且要打得如此激烈，就是因为我要给你欧美的这个这些列强们做戏，让你们能参与到调停的过程当中来。因为当时国民党当时北京那边已经打过了，七七卢沟桥事变完了之后，已经很明确知道和日本人打正正面打实际上是刚不太过的。这个你一万人，我可能需要用十万人和你对抗。所以说老蒋那个时候已经有了希望由第三方来调停的这么一个心态在里面。所以说所有的东西，就所有的战场上的东西，已经变成了他去玩政治筹码的一个方式。包括我们实际上很多人在提说，你这个片子孙月良你为什么不拍？嗯，我们因为孙月良这个人大家也知道，实际上我们所谓的长腿将军嘛，跑得快，对不对？当时刚开始的时候，实际上呃。给他们下的命令实际上是让，就是说八十八师整个留守这边的。当时呢，两种说法，一种说法是孙元良觉得好像我没有必要八十八师整个留在这边当炮灰，我就留下一个加强营，谢晋元带在这边就可以了。当也有人说，实际上他。他意识到了这个东西实际上就是一场作秀，不希望这么多人在这牺牲。也有人说他就实际上就是想跑了，不想把自己拖在这里了。不管怎么说，实际上当时他是没有留在这边的，只是留下了四百多个人的谢晋元的这么一个加强营留在这边。那么回过头来说，实际上从上到下大家都已经逐渐意识到了国民党在玩这个套路，就是说给政治谈判加筹码，所有的作息都是为了这样。确实，八百也做到了一个很好的作息的效果。西方媒体大量的报道留下来这么多史料，第一时间传递出去的史料确实是起到了这个作用。只是说这场戏做完了之后没有形成筹码，因为列强们想的事情根本不是说我怎么样不让日本人打你，而是说怎么样不让你过度反抗，让日本人的情绪更加激化。包括我们说到，实际上大家很多人在提。八百勇士撤入租界之后的悲惨，你为什么不拍？他们最后实际上被缴了械，然后完了之后还没有办法成建制的撤退，滞留在租界背后被日军俘虏，变成一个所谓的孤军营。说谢晋元怎么样在当中不断的去激励战士，包括后来还被汪伪政权刺杀等等等等。管虎为什么不拍后续的东西？实际上这些东西我觉得没有必要太多去讨论，当时的历史情况就是这个样子。包括实际上当时我觉得最最核心的就是说，我们才回到黄晓明这个点上，他想去。给我们观众体现出来升华的这么一个主旨，就告诉观众是这样，实际上战争是残酷的，并且很多战争只是一个政治的延续，它并不是说是一个核心主体的东西。那么回过头来再去看这些战士的牺牲，是不是就很惨？就还是回到我刚才提到，在这场战争打的过程当中，三类人他不同的心路历程，对于家国情绪的认知来看。包括就是说，当时国民党抗战的策略来看，实际上我觉得有一定程度上，我觉得蛮有意思的一点，就是实际上从淞沪会战打的过程当中，陆陆续续就是说，整整个中华民族才真正凝聚起来。虽然我们说抗日战争打得很惨，八年抗战死了那么多人，但实际上在这个过程当中，中华民族才又一次真正的凝聚了起来。我们刚才说到，战争是政治的延续，这是绝大多数情况之下会有的。但是实际上还有另外一种策略，这个应该是最早是呃德国的鲁登道夫提出来，他当时写了一本书叫《论总体战》，叫 Total War， 或者说叫全面战争。他的这个论著实际上还被呃纳粹的军官戈佩尔在1943年做过一个演讲，就是所谓的《论总体战》，讲的很明确，就是战争是国家为了或者说这个民族为了达到一定目的做的一个手段。那么为了达到这个手段想要的目的。全国要为这个战争机器的开动提供所有的助力，在这个情况之下，战争是第一优先的，政治实际上是为了达成战争目的的一个工具。所以说，当时我们说纳粹的军国主义也好，日本的军国主义也好，实际上就奉行了这个政策。日本的所谓的大中华共同圈的政策，侵略和扩张，扩张自己的领地，实际上所有。国家的政治运转是为了战争这个目的来做的，这也是为什么德国的闪电战，包括日本的侵华能做得这么快、这么彻底。不光光是说，是因为他们当时确实战斗力的强，实际上更多的是他们把战争机器运转了起来之后，战争不再是政治的一个手段而已，或者说不再是政治的一个延续，反而政治是为战争服务的。你这个在纳粹的军国主义当中非常明显，但是中国当时恰恰没有，且不是说没有意识到这一点，是中国人在清政府灭亡了之后，实际上几十年各地军阀割据的这个过程当中，讲实话，中国人有一些散了。在封建社会的时候，至少还是一个中央集权的社会，大家还是认一个天子的。但是实际上，在国民党那个阶段，尤其是老蒋的一系列的策略，实际上纵容了。这个欧美列强在中国瓜分领土，包括各地军阀割据，人是将是散的。嗯，如果没有，不管是我们说八年的抗战也好，包括淞沪会战这一场巨大的战役，卷入了这么多关注的目光，可能中国人。很有可能就会一直散下去，甚至说我说的极端一点，如果那个时候这场战役没打得那么惨，这个日本人和包括可能在世界各国列强的调停之下，和国民党政府签订了一些相对比较和平的协议，最终可能导致的就是真的把中国瓜分成了很多个不同的地域，分而治之的这种状态。所以再回过头看，就是淞沪会战，包括四行仓库的八百的这场战役，它的意义可能更为的重大。背后实际上我觉得导演在这里的。处理呃略显仓促了一点，就黄晓明的这一场戏，实际上不足以让观众去意识得到，所谓战争是政治的延续这件事实际上在当时的中国是多么荒唐的一件事不应该是作为蒋介石去玩政治筹码的这么一个方式，把这么多人留在这里去做戏，更多的实际上是应该调动起全中国的力量去打这场抗日战争。但是这一块实际上我觉得相对内容有点偏少。我当时实际上看完了之后，我就觉得这一段只是一个非常功能性的情节，让四行仓库的人撤退这个命令进入到最后一场我们所谓高潮的撤退这个桥上的那场戏，但是并没有觉得它留下更多政治反思的意味在里面。实际上我觉得这块如果说有一个更多的表达可能会更好。当然我也不知道怎么样更多的表达更合适夹在当中。就我只是觉得这场戏好像功能略显单一。
1: 但是你不是就反思了吗？你看你看了这场戏之后，你就反思了呀、嗯，对不对？那也是导演的一种、啊、那也是
0: 。我们因为要聊这个节目，我会去仔细的思考当中的一些片段，嗯、就不是那么直给
1: 的。嗯，那是的呀，因为这部电影它已经拍了将近150分钟，其实已经两个半多小时了呀。啊、呃，真没想到我们今天又聊了一个半小时啊！上一次聊一九一七也是一个半小时，大家说分了好多天才听完。
0: 呃，行，我们也没想到会聊这么多啦。确实，这部片子当中可以聊的点太多，我们都还比较收着，不敢展开聊了。因为展开的越多，实际上越觉得自己呃聊的不够公允。因为这个片子确实有太多的争议点，我们只是还尽可能的就影片聊影片。就导演想要展现给我们的东西，做一些我们接触到的点，以及我们觉得好的或者不好的点，稍微展开聊一下，大概是这个样子。嗯
1: ，好的，那我们今天的节目就到这边了，感谢大家的收听。喜欢我们这期节目的，请给我们点赞和留言。那我们下次信条再见。嗯，大
0: 家拜拜，拜拜。